0: Bem-vindo ao podcast Fique Seguro, podcast sobre segurança e privacidade, para você que quer iniciar a sua carreira como profissional de cibersegurança. Apresentado por Fábio Sobiec, especialista certificado em segurança e privacidade. Se já não bastasse se certificar em segurança da informação, nós ainda Em algumas certificações, temos que fazer a renovação do certificado a cada dois ou três anos. Mas como que esse processo é feito? Tem que fazer a prova tudo de novo para se recertificar? Como que é feita essa revalidação do seu certificado profissional na área de segurança da informação? E também, o que que acontece que alguns profissionais podem perder o certificado? Eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista certificado em segurança e privacidade e no episódio de hoje eu vou abordar alguns temas sobre a renovação de um certificado profissional. Muito bem, aqui eu recebi um envelope, né, uma carta da IC Square devido à renovação do meu certificado profissional da IC Square e eu vou fazer o unboxing, ela está aqui selada. Vou fazer um unboxing aqui com vocês, para vocês verem como que chega esse envelope. Então, esse envelope ele vem lá dos Estados Unidos e traz o seu certificado e algo mais aqui dentro, que é uma carteirinha, uma indedicação que você pode carregar com você. É, o envelope é bem bacana, muito esperado por pelas pessoas que fazem a certificação pela primeira vez mas também a cada três anos, quando a gente faz a renovação, então você recebe ele novamente com a data revalidada. Então você abre ele aqui, e peraí, que tem mais uma etiqueta aqui em cima. Então você abre ele como se fosse um, um caderno, né? e aqui vem o certificado, uh, aqui no lado esquerdo, e do lado direito a carteirinha e também um broche né, para você poder utilizar na sua roupa ou alguma coisa assim, identificando você como um profissional. Esse aqui é só o certificado do Cloud Security Professional. Eu também tenho o CISP, que não, não me enviaram recentemente porque as datas de renovação são diferentes. Então, vem aqui o meu nome a credencial que eu tenho, o meu número de identificação, e esse ciclo ele vai de 1º de novembro de 2021 a 31 de outubro de 2024. E aqui diz que eu sou certificado desde 2018, nessa certificação CCSP. Na certificação CISP, a minha primeira certificação ela foi em 2007, foi quando eu morava na Inglaterra e eu tirei meu certificado lá. Fiz alguns algumas provas, alguns cursos lá e aproveitei que eu estava melhor enculturado né, no, no idioma inglês e prestei a prova lá. Então, tive sucesso. Antes do, dos da, da Inglaterra, eu tinha feito a prova aqui no Brasil e, infelizmente, no meu primeiro exame eu não passei. Então, tive que estudar um pouco mais. E vem lá um relatório para você dizendo aonde você teve menos nota, né, em qual domínio, e aí eu voltei a estudar tudo de novo, a todos os domínios, li o livro da Sean Harris inteiro e fui para a prova aí melhor preparado e consegui. A prova do Cloud Security Professional, eu acho que eu já abordei isso em algum vídeo aqui, eu fiz muito lab é, utilizando aí ferramentas de cloud que estão disponíveis até gratuitamente, a Oracle, por exemplo, te fornece um... Número de servidores, se não me engano são dois servidores, obviamente um hardware limitado, mas gratuito para a vida toda. Então você pode criar sua conta lá no Oracle OCI e você vai ter acesso a alguns recursos de forma gratuita para você treinar e até fazer as provas, os exames da da própria Cloud da Oracle. E e aí também você pode aproveitar para estudar essa parte que você vai precisar para o Cloud Security Professional, o CCSP da Square. Bom, como que a gente faz, então, para renovar essas certificações? Como eu expliquei, eu tenho duas datas, dois ciclos que são distintos, um do CISP e outro do CCSP. Então, a ela determinou que a cada três anos eu tenho que renovar a minha certificação. Mas, no primeiro, no segundo e no terceiro ano, eu tenho que enviar algumas algumas informações relacionadas ao meu estudo continuado. né? Eu vou abordar isso um pouquinho mais. Então, cada prova de certificação, cada empresa determina o seu ciclo. né? E, por exemplo, a outra certificação que eu tenho é da ISAC, eu também recebi um envelope com a, a minha carteirinha e o meu diploma. E eu também tenho um ciclo de três anos para renovar a minha certificação de privacidade. né? Então, cada empresa submete ou cada empresa estabelece os seus critérios de renovação. E aí, toda vez que você, antes de você se preparar para uma certificação e decidir, eu quero ter essa certificação, é interessante você consultar, se informar, saber os custos que tem depois. Porque tem, uh, eu, por exemplo, fiquei surpreso com o custo da Isaac, eu acho ele um valor extremamente alto, mas uh, é uma certificação que para mim ainda está valendo a pena. né E aí depois a gente vai falar um pouco sobre como é o caso do profissional quando ele perde a certificação. Bom, esse processo de recertificação, então, é, tem algumas empresas que não estipulam um prazo para você renovar. Ou seja, uma vez que você tirou aquele certificado, você está certificado para o resto da vida. Entre elas, por exemplo, eu tenho a certificação CCSK, de Cloud Security também, só que da empresa CSA, Cloud Security Alliance. Essa organização ela não estipula um prazo de validade para a recertificação e não estipula um prazo de validade para a sua certificação. Então você, uma vez que você se certificou, você está para o resto da vida certificado. O que eles fazem e aí é diferente né, do Dice Square, eles criam uma nova versão da prova. Então, por exemplo, eu sou certificado CCSK versão 3, e hoje, se você for fazer a prova do CCSK, ela já está na versão 4. Pode ser que daqui a um tempo esteja na versão 5. Então, quando eu vou especificar o meu certificado, eu coloco CCSK versão 3. Porque dependendo se o cliente quiser que eu me certifique na versão 4, aí sim eu tenho que me resubmeter a um novo exame com novos conteúdos, uma emenda diferenciada, eu tenho que fazer a prova de novo. Outra prova também que não tem prazo de validade, mas tem versão, é a minha prova do CLE, o o Certified Linux Engineer, que é da SUSE. Então eu sou certificado, SUS, porque eu trabalhei na novel, então aproveitei que eu tinha acesso aos livros, aos materiais de estudo, fiz ah, toda a certificação para engenheiro Linux certificado. Só que a minha certificação, ela ela foi feita na versão 9, eu me recertiquei na versão 10, e depois disso eu parei de trabalhar com Linux especificamente, então para mim já não valia a pena eu continuar a minha certificação. No entanto, eu posso dizer ainda que eu sou certificado SUSE CLE 10. E, e aí, eu, obviamente, hoje a gente já está numa versão muito mais atualizada, se eu não me engano 14 ou 15, a empresa ela pode, uh, se ela vai me contratar e eu falar, sou certificado Linux 10, ela vai falar, bom, mas aqui você tem que se atualizar, então é, no meu caso eu tenho que me ressubmeter aos exames novamente como se eu não tivesse nenhuma certificação. Então, Cada certificação tem o seu método, cada certificação tem a sua forma, é a empresa que mantém a certificação, é que define né, esses prazos de validade e os métodos de recertificação. Né? É, normalmente, para a recertificação, principalmente as certificações profissionais, que não são vinculadas a um produto específico, a um fabricante específico, como IC Square, Isaca a PMI, PMI, que é de Gerência de Projetos. Então, essas certificações, elas pedem que todos os anos você reporte a eles um número específico de horas de atualização profissional, chamado de CPE, Continuing Professional Education. Então, se você já participou de alguma palestra, ou já participou, viu algum anúncio de curso e viu lá esse curso te dá 35 CPS, esse curso vai te dar 40 CPS. Isso significa o seguinte: que esse curso que você vai fazer ele tem uma carga horária de 35 horas e cada uma hora equivale a um CPE. Então eu sou obrigado a reportar todos os anos para a IC Square um mínimo de 20 horas por ano. Mas ao longo dos três anos da minha certificação, eu tenho que ter completado 120 horas. Bom, se eu reportar 20 horas durante três anos, vão dar 60 horas ao final dos três anos. Isso não é suficiente. Então, o mínimo são 20 horas. Mas o ideal é que você reporte mais horas. Né? Tem que ser o total de 120 dividido por três anos. Então, 40 horas por ano, que seria o ideal para você manter a sua certificação. Por que que eles fazem o mínimo de 20 e não tem máximo, tá? Se eu quiser fazer as 120 horas no primeiro ano, eu posso fazer, embora não seja recomendado. Por quê? A a entidade, ela entende o seguinte, se você foi lá no primeiro ano da sua certificação e fez 120 horas de curso, e nos outros dois anos você não fez curso nenhum, você não está se atualizando. Por quê? Porque depois de dois anos, um ano... Aquilo que você aprendeu, ele já tem algo mais novo, um produto mais novo, uma tecnologia mais nova. Então ela ela pede que você distribua a sua carga horária de atualização profissional ao longo da sua certificação de três anos. Quando você acumula duas certificações, que é o meu caso, eu tenho que reportar 120 horas do CISP e eu tenho que reportar mais, se eu não me engano, 90 horas do CCSP. E como são conteúdos diferentes, o CISP é voltado à segurança em geral e o CCSP segurança de cloud, quando eu participo de uma palestra ou eu assisto algum treinamento que tenha a ver com cloud, eu prefiro jogar essas horas como CPS da minha certificação Cloud Security Professional do que jogar isso tudo como CISP. É... Por quê? Porque do CISP é mais fácil eu arrumar materiais, é mais fácil eu me recertificar através de é, leitura de revistas. Você tem várias maneiras de reportar essas CPS. Por exemplo, o capítulo São Paulo da IC Square, que se reúne todos os meses, é, você assistindo a reunião do capítulo, lá vai ter uma palestra e a reunião normalmente dura duas horas. Então, o próprio capítulo reporta para esse square duas horas de CPS ou dois CPS a cada reunião. Então, se você assistir regularmente todas as reuniões, você vai ter duas horas ali por mês, e aí você tem que complementar outras horas com outros, um, outros meios de atualização. Então, assim, mesmo que seja da ISACA, por exemplo, eu posso usar as horas do capítulo São Paulo, porque eles tratam do mesmo assunto, privacidade, segurança. Então, eu posso usar para outras instituições. Se eu sou PMI, né, sou vinculado a PMI, sou certificado PMP, eu também posso reportar se ali, dentro daquela reunião, está falando alguma coisa sobre projetos, gestão de pessoas, por exemplo, gestão de recursos, eu posso reportar aquela reunião como CPE para a certificação de gerência de projetos. Então, ah, você tem... essas maneiras, esses meios, você pode assistir um vídeo, você pode assistir uma palestra, você pode ler um artigo de revista, você pode escrever um artigo, você pode escrever uma palestra, você pode escrever um texto para postar num site, tudo isso é considerado atualização profissional, porque você tem que sentar, estudar para fazer aquilo ali. Então, com isso, a instituição acredita que os profissionais estão se atualizando com as novas tecnologias, se atualizando com as novidades do mercado, quando eles fazem esse tipo de processo. né? Então, por isso que existem esses ciclos de certificação e recertificação, né? por isso que você tem que reportar esses CPS. E nesse reporte de CPS, você tem que ter documentado aquilo que você está reportando. Então, se eu digo que eu li uma revista, eu tenho que fazer um resumo dessa revista, eu não preciso postar, mas eu preciso fazer o resumo e deixar guardado, porque eu posso ser eventualmente escolhido para auditoria. Então, como é que funciona esse processo da auditoria? Normalmente você acessa o site com a sua credencial, seu usuário, sua senha, e você tem um site lá onde você pode postar tal dia, tantas horas eu fiz isso, tal dia, tantas horas eu fiz isso. E depois de algumas horas, o sistema, ele já é Libera para você, olha, ok, seu, sua submissão de CPF foi aceita. Eventualmente, você pode cair numa ser sorteado para o processo de auditoria. Isso aconteceu recentemente comigo. Eu reportei algumas horas do, do capítulo, quando o capítulo ainda não enviava uh, por nós, pelos membros, o, o CPE, então eu, eu reportei manualmente e eu fui escolhido para auditoria, fui sorteado. Então, eles me pediram algum documento que comprovasse que eu estivesse né, naquela reunião. Então, o próprio capítulo emitiu um documento, tem um formulário específico, dizendo que o Fábio esteve na reunião tal dia, tal hora, né, reportando dois CPS. Se eu tivesse ido a uma palestra, eu precisaria submeter, por exemplo, o certificado de conclusão, certificado de participação, uma carta da empresa dizendo que eu fui e normalmente essa carta tem que ser em inglês, né? porque a entidade IC square fica localizada nos Estados Unidos, a ISACA também, então você tem que verificar essas questões também, como que eles aceitam cartas de outros idiomas, às vezes eles mesmos têm os profissionais para ler esses documentos em outros idiomas, então você tem que verificar esse processo. O que que ocorre se a comprovação que você mandar não for aceita? Bom, se ela não for aceita, a empresa, a entidade, vai te notificar e falar olha, precisamos de mais provas, ainda não está suficiente, né? Ou identificamos algum problema, aqui uma falha, ou alguma coisa dentro do seu reporte de horas. Por favor, eles dão mais uma chance para você enviar outros documentos. Se mesmo assim eles não aceitarem aquela submissão, eles podem declinar e te mandar uma carta dizendo, olha, não foi aceito isso, ah, proceda com novos CPS ou outra submissão, mas esse não foi ah, comprovado. Então, isso pode acontecer. Se for um caso, ah, e isso é muito raro acontecer, tá, pessoal? Mas se for um caso que suspeita dúvida da entidade, ela pode querer auditar todos os seus CPS. Então, lembra-se. Eu reportei, eu tenho que reportar a cada três anos 120 horas. Vocês imaginem, se eu tiver que auditar ou comprovar, isso eu tenho que ter os documentos. Mas, você sabe, às vezes você não tem todos os documentos. Você reporta, mas não tem um comprovante. Você fala, bom, se eu precisar de um comprovante, eu vou atrás. Então, se eu cair numa auditoria geral, onde eu tiver que reportar todas as 120 horas aí vou ter bastante trabalho, vou ter bastante é, que procurar muitas pessoas para buscar documentos que comprovassem é, essas 120 horas. Então, por isso que é interessante que você, é, obviamente, não minta nesse formulário, porque também você está ferindo a sua ética profissional, mas é importante que você tenha é, documentos e que maneiras de comprovar é, qualquer um dos seus itens que você posta, como uma educação continuada. Né? É, eventualmente, se a entidade não conseguir validar ou ela vê que tem indícios fortes de fraude, a entidade ela pode é, revogar o seu certificado. Tá? Ela tem o pleno direito disso. É, se você não sabia disso e já é certificado, leia nos contratos, nos termos de aceite, quando você é, fez a sua prova que você tem, ou às vezes no código de ético, você tem estas informações. Então, a entidade, ela pode, se ela tiver é, a intenção de verificar que você está fraudando o processo, ela pode te é, remover a sua certificação. Talvez uma, no meu caso eu tenho duas, talvez ela remova as duas certificações. É, por isso que a gente fala, é muito raro isso acontecer, mas a entidade tem esse direito. Então, por isso que deve-se levar muito a sério esse processo de submissão de CPS e esse processo de recertificação, principalmente se você for escolhido para auditoria. Mas também existe um outro processo que é o profissional voluntariamente deixar a certificação. Então, quando você é é aprovado no exame do CISP, por exemplo, você tem o você foi aprovado na prova, você ainda não está certificado. Você ainda tem um processo posterior, que é a comprovação do seu, a, da sua experiência profissional, que é um pré-requisito, e isso a gente faz através do endosso. Uma vez que você fez o, o, o teu profissional, a, teu, a pessoa que está te recomendando, faz o seu endosso e submete isso para a instituição e a instituição valida alguns pontos, né, validam alguns documentos, e verifica que está tudo certo, aí você recebe um e-mail com ah, o seu aviso, né? que você agora já é certificado. No acesso ao site você já tem o certificado é, no formato PDF, que você pode baixar, e, e se você tem alguma necessidade de comprovar a sua certificação para alguma empresa, alguma coisa assim, você já pode mandar. E mais tarde eles vão mandar o que vocês acabaram de ver: esse envelope com o certificado físico impresso em papel para você guardar ou para você colocar num quadro ou alguma coisa assim. É, este processo de liberação: então, a partir dali você está certificado. Então, ali começa a contar os seus três anos de certificação. Então, se você teve alguma questão de auditoria também no processo, de certificação, não não fique estressado, porque os teus três anos, eles começam a contar a partir da hora que você recebeu o seu certificado, né? que você está liberado como um profissional certificado. Então, começou ali a contar os três anos, e no primeiro ano eu fui lá, reportei meu CPS, e também eu paguei a minha anuidade, né? estava esquecendo de comentar isso, cada ano você tem que pagar uma anuidade para a instituição, e por isso que eu falei que é a minha surpresa com a ISACA, a anuidade da ISACA é, chega a ser três vezes maior do que a anuidade do, da IC Square. então ah, você paga normalmente é em dólar, ah, se eu não me engano agora a certificação da, do CISP ah, está em torno de 100 dólares por ano, então, você paga a sua anuidade e você reporta as suas horas. Então no primeiro ano tudo bem? Você passa para o segundo ano, no segundo ano você tem que reportar mais horas, mas até então, ao final dos três anos só, que vai ser verificado a quantidade de horas. Então eu posso reportar 20 no primeiro, 20 no segundo e todo o restante, né, 80 horas no terceiro ano. Não tem nenhum problema, tá? Embora a instituição peça que você faça isso de maneira distribuída. Mas a questão da anuidade, você tem que pagar todos os anos. Se você já deixar de pagar a sua anuidade no primeiro ou no segundo ano, você corre o risco de perder o seu certificado através da instituição. A instituição vai te falar para você, olha, você já não é mais certificado porque você não pagou a sua anuidade, eles vão dar um prazo, vão mandar uma carta de cobrança para você, vão cobrar, mais e mais, até um ponto que você não paga mesmo e aí eles cortam a, a sua certificação. É, então, teoricamente, se o profissional quiser deixar de ser certificado, ele, ao longo desses três anos, ele desistiu. Ele falou, ah, para mim a certificação não valeu a pena. e Ele simplesmente ele pode parar de usar o termo né, CISP, ou ele parar de usar o certificado dele. É, nada impede ele de deixar a certificação. Então, ele não vai reportar mais horas, não vai pagar anuidade, e com isso ele deixa de ser certificado. Até o final dos três anos da sua certificação, mesmo porque isso está impresso no certificado, é, ele, teoricamente, ele pode dizer que ele ainda é certificado. Porque pode ser que lá no último mês dos três anos, ele se arrependa e fale, não, eu vou colocar aqui todas as minhas horas, porque você vai fazendo cursos, não é, né? Não é algo que você faz exclusivamente para o CISP. Você vai usando os cursos que você vai ah, fazendo na sua empresa, ou cursos online, e depois você pode reportar isso tudo como ah, CPS e pagar a sua anuidade ao final. Fazer um acordo com a empresa e continuar certificado. Mas ao final de três anos, se você não pagou suas anuidades, ou deixou alguma anuidade sem pagar, ou você não completou as 120 horas de CPS, aí sim você deixa de ser certificado. A própria instituição vai tirar você do site, quando você, por exemplo, consulta lá na IC Square com o meu número do meu certificado e você busca lá no site, ele te diz se o FAB está ativo ou inativo. Então, a partir da hora que eu estou inativo, ou eu vou ficar um tempo lá, eles vão estar dizendo "Ah, esse certificado está inativo, não foi revalidado, alguma coisa assim, ou eles vão apagar simplesmente o meu nome do site. Então, o Fábio já não não se encontra na lista de membros. então Isso pode acontecer. Isso quando você deixa de ser, voluntariamente deixa de ser certificado. Eu comentei alguns dias atrás que um amigo meu que mora no Chile, e nós estávamos conversando da certificação, tudo, e eu falei, olha, tem o capítulo aí no Chile, e ele, ele mesmo falou, eu não estou mais uh, submetendo meu CPS um pouco pagando anuidade, é porque para mim não valeu a pena ser certificado CISP. É a opinião dele. É, eu vejo hoje no Brasil aqui alguns profissionais que eu conheci que eram certificados CISP e deixaram de ser certificados, porque já não valia mais a pena pagar anuidade. E, assim, eu sou um eterno defensor da certificação, eu gosto de usar a minha certificação, gosto de ser certificado. E ainda acredito que vale a pena, em termos de carreira profissional, em termos de é, comprovação de autoridade para clientes, para parceiros de negócio e tudo mais, é um bom recurso a se é, utilizar. Então, eu continuo pagando as minhas anuidades e mandando os meus CPS, porque eu não quero perder a minha certificação, né? Mas ainda você pode, então, a qualquer momento, deixar voluntariamente de ser certificado, né? É, e depois dos três anos, você deixou de ser certificado, mas você se arrependeu, você voltou à área de trabalho de segurança tal, posso me certificar de novo? Pode, você não tem nenhuma restrição, sabe? Então você pode, só que, obviamente, você vai ter que prestar a prova novamente, passar no exame e fazer o endosso, tudo como se fosse a primeira vez, ok? Talvez, eu não sei, eu não, nunca vi um profissional... Ah, que foi certificado e deixou e voltou a ser certificado, mas eu acredito que permaneça com o mesmo número de antes, porque o cadastro dentro do site da IC Square, não sei outras certificações, mas ele é único. Então, ah, você deixou de ser certificado, voltou a ser certificado, você vai utilizar a mesma numeração, o mesmo ID que você utilizava antes, muito provavelmente. E você pode se certificar novamente. Agora, se você foi, teoricamente, expulso da entidade por fraude, ou porque não seguiu o código de ética, ou por algum problema, né? talvez a instituição se negue a deixar você fazer uma nova prova. Ela não te quer mais como membro daquela organização, porque a a empresa tem que prezar pela boa conduta dos profissionais né? uh, e, e porque o mercado está olhando para isso. Então, se o mercado vê que tem profissionais envolvidos em fraudes, envolvidos em fraudes contra a própria instituição, nos CPS e tudo mais, e a instituição não faz nada, ela começa a cair em descrédito. Em descrédito pelos próprios profissionais, eu como membro não vou gostar de participar de uma entidade que não faz, ah, não age com justiça né, ah, em cima de profissionais ruins, e o próprio mercado já vai ah, condenar a minha certificação. Ah, eu sou certificado CISP. Ah, grande coisa, lá tem muita fraude. Então, eles, o próprio mercado vai deixar de aceitar a certificação CISP como uma certificação válida na área de segurança. Então, por isso que a instituição ela tem que cuidar muito dessa conduta, né, e por isso que eles estabelecem aí um código de ética. Então, toda prova, antes de você decidir se certificar, então eu escolhi me certificar. Eu decidi a minha certificação, eu estou planejando, por exemplo, a OCSP, e antes de me certificar, eu tenho que visitar o site da instituição, ver como que é o exame, como que é a prova, o que é exigido, se tem pré-requisitos, mas também verificar se tem anuidade depois, verificar se eu tenho que apresentar os CPS né, de continuidade educacional, se eu tenho que me recertificar a cada ciclo de ano, uh, se são dois anos, três anos, como que é isso, se a prova tem validade, se a prova é, ela muda de versão e aí eu tenho que me recertificar na nova versão, então, tudo isso você verifica antes de começar a sua carreira dentro da, de uma certificação profissional. E, e também verificar o código de ética. Então, muitas vezes essa entidade, ela estabelece esse código de ética justamente para filtrar e poder tomar ações né, de conduta é, em cima da, da, de como o profissional está lidando no mercado. Então, é, o código de ética, por exemplo, da IC Square, ele, ele impede que um profissional, um membro certificado se envolva em cybercrimes. Então, se um dia alguma a, entidade, é, ou por exemplo, se algum dia eu cometer algum crime digital, ou crime na internet, e eu for pego por isso, ou acusado, a IC Square ela pode remover a minha certificação. Né? Esse profissional ele não está seguindo a, a, o código de ética da profissão e remove a certificação. Por quê? Porque fica muito feio para a instituição ter no seu quadro um cibercriminoso. Se ela é uma instituição que preza pela segurança é, de empresas, da sociedade, das pessoas, como que ela tem um cibercriminoso na sua lista? Então, obviamente, está no código de ética. Então, verifique o seu código de ética. Às vezes, ele vai comentar também sobre ações anteriores à certificação. Então, por exemplo, se em algum dia eu fui acusado, processado e condenado pela justiça, é, a certificação CISP, por exemplo, ela diz que eu posso ter problemas. Né? Então, se eu tenho alguma história, mesmo que eu já fui para a prisão, já paguei, não é nada a ver com crime digital, eles podem, é, talvez, não me aceitar como um membro da instituição. Então, verifique antes o código de ética para saber se... É, Está do, dentro dos conformes, né? se você pode e quer seguir aquele código. Né? Ah, de novo, você além de perder o certificado, você pode ser expulso da entidade e aí mesmo que você queira é, refazer a prova ou alguma coisa assim, não é permitido né, para ah, aquela instituição. Você pode tentar para outras instituições, eles não, não trocam informações entre si, Mas, se for uma outra instituição que tiver outro código de ética, então você pode fazer a sua prova ou tentar a sua carreira em outra certificação. Então, mais uma vez, espero ter ajudado você com esse tema, falando sobre certificações profissionais, sobre esse ciclo de renovação. Espero ter trazido informações novas aqui para você. E, se você tem mais alguma dúvida, envie aqui nos comentários, ou escreva para mim nos canais de comunicação, meu site é www.sobiec.net e você pode enviar a sua sugestão de pauta, se você tem alguma dúvida, quer que eu fale aqui em um vídeo, trate disso como um conteúdo aqui, então fique à vontade para mandar o seu pedido para mim, ok? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência e como sempre eu digo, fiquem seguros. Você ouviu o podcast Fique Seguro, apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobiec.net e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente, dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.